0: O podcast do G-Show, que te deixa perto das estrelas de A Dona do Pedaço, tá começando. Tá no ar mais um episódio do Novela das Nove, eu sou o Eduardo Wolff E apresento esse podcast ao lado da Carol Pamplona, aqui do meu lado. é Carol. Oi, tudo bem? E a nossa convidada de hoje é ninguém menos que Monique Alfradique, que vai falar muito sobre a Johanna, sua personagem em A Dona do Pedaço. Bem-vinda, uh, Monique.
1: palmas! Ah, Ai, que delícia! Ai, não precisava, obrigada. Então,
0: vamos começar, Carol? Bora! que um dia ainda você é a dona do pedaço. Ela chegou com tudo na novela das nove, com a promessa de movimentar a vida do Camilo, né? O personagem do Lee Taylor, que anda fazendo muita coisa errada ali, né? Na, não só na vida pessoal, como também no trabalho dele, né? Mas enfim. Aí a missão... É, a sua missão, além de colocar né, o investigador na linha, é desvendar os crimes do Jardel e do Lucas. Certa de que o Regis tem algum envolvimento nos assassinatos, ela já colocou o ex da Maria da Paz na cadeia. Porém, agora... Ela vai voltar suas investigações para Josiane, que a gente bem sabe, né, é a culpada aí por essas mortes. Cobra. Monique, a gente, gente quer… Gente,
1: sa... posso interromper? Não, pelo, pelo amor de Deus, me interrompa. Eu recebi tanta mensagem falando, você entrou na novela prendendo a pessoa errada. É isso, prendeu você mesmo. Você entrou <risos> e, cai... pelo amor… Não era, não era, não é, a, não é o Regis, pelo amor de Deus, é a Josiane. Eu recebi muita mensagem. Eu falei, gente, vocês estão ansiosos. As pessoas se envolvem. Vocês são ansiosos. <risos> e o Hanna acabou de chegar. Calma. Na verdade, foi uma investigação ali que ela entrou. Uma investigação que já estava ocorrendo. Sim. Então, foi a partir do que o Camilo passou para ela. Exatamente. E agora que ela tá realmente mergulhando nessa investigação, que ela vai começar a captar aí. O Hanna é muito calculista, ela é muito sagaz, ela é Observadora também, é muito, né? Ela tá colhendo muito. as informações, pegando linha. Ela vai montando esse quebra-cabeça. É. Então ela vai colher aqui, ela pega uma informação. E como ela é muito observadora e, e observa muito a postura das pessoas na, na investigação, na hora que ela começa a interrogar. Sim. Então ela vai montando, ela é muito estrategista. Então ela vai montando tudo isso para chegar... No, mas sabe o que, que acontece, gente... é porque apesar de tudo que ele fez com a Maria da Paz, o Regis tem
2: muitos fãs, não é mesmo? as pessoas
1: é adoram o Regis. o Regis é carismático. Até, muito,
2: até porque ele foi mudando no decorrer da trama. Ele já se é. arrependeu, ele Eu tem já que vi ele... gente
1: falando que queria que a Maria da Paz terminasse com o Regis, confesso que… Eu não que vou eu já... me pronunciar sobre isso. Ah. Ih, gente, já vi que tem uma,
2: uma torcida aqui. <risos> Ai, gente, não dá. Acho que foi porque eu gostei de entrevistar o Renato de é, Com Adorei, certeza, gente. pode Ai, ser. Eu fiquei apaixonada pelo mas...
0: Regis, mas não dá. Não, e é. Você falou, Monique, que a Johanna é super calculista, então nada uma pessoa adequada pra tratar de uma calculista como a Josiane, porque as duas têm essa. Essa personalidade, né? É. Só que a Josiane acaba usando isso pro mal, né?
1: Exatamente, é. Mas a, a Josiane, ela tem uma… Ela, ela é o perfil da, 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 do psicopata. É, né? ela, ela não ela sente é culpa, perfil, né. É. Ela age
0: ali é. no não, ela sente, na não Na verdade,
1: a, a Johanna ela é apaixonada pela profissão, esse uhum. calculista uhum. dela. E às vezes, até eu até recebi, falei… Nossa, tem muita gente que até já escreveu para mim, falou Nossa, como você tá séria, como, ela, como a Johanna é mais fria e tudo. Mas é justamente porque a Johanna, ela tem muito autocontrole. Né? Ela por ela já ter visto e já vivido muita coisa uhum, é, uhum. e ela também não deixa transparecer a opinião dela quando ela tá interrogando alguém uhum. então, e ela vai montando esse quebra-cabeça na cabeça dela e isso pode parecer que é uma pessoa fria mas não, ela é vulnerável ela, vai, ela tanto quer proteger o Theo e ela percebe que é um cara bacana que é um cara que tá envolvido com uma mulher que é mau caráter e ela, e ela de cara já percebeu essa situação e uhum. o quanto ele tá sendo usado por ela que ela começa a tentar proteger e nessa proteção ela começa meio que se envolver um pouco é, né, ela nisso tá se
2: aprofundando mas tá se envolvendo pessoalmente nisso Exatamente. eu ia até te perguntar porque no início acho que foi, até antes de você começar a gravar você deu uma entrevista para o show falando que você estava assistindo muitas séries que tem um amigo também que acho que é policial uhum. que você conversou com ele como é que foi a construção da Johanna para você porque ele... é um universo muito distante né muito. Não, eu acredito que você
1: não tem nenhuma vivência
2: de polícia de investigadora nada, de nada nada
1: nada nada uhum. é, e nem era de assistir séries policiais comecei a assistir desde que eu recebi o convite, falei, bom, preciso entender como funciona. Isso é muito gostoso da profissão, é você uhum. fazer um personagem completamente diferente do seu universo, entender. Eu tenho um grande amigo que ele é policial… E a gente nunca conversou nada sobre isso. Eu também nunca tive muita curiosidade. Ele também não fala muito da vida profissional. e Enfim, é muito meu amigo mesmo. E aí, quando eu eu falei, ele falou, nossa, então vou te ajudar. Porque quando o texto chegou, e realmente tem tem, algumas algumas palavras, tipo oitiva, você é lotada naquela delegacia. Hoje eu falo, você é presa com, com caráter privativo
0: todo de um jargão isso. ali, né é. Do... É, do específico é, são, da linguagem é. prova da direta, polícia.
1: prova circunstancial então assim, eu precisava estar tá familiarizada com, com esse universo para poder falar de uma forma natural e saber do que eu tô falando também, né, uhum. então eu fui na delegacia, eles me receberam super bem lá, Nossa, entender como é que funciona isso. isso que mais, eu comecei a assistir muitas séries também mas tem uma série específica que é onde eu me baseei para viver aí o Hannah que é a The Fall, que é que
2: maravilhosa. A minha
1: inspiração para viver a o é a Stella Gibson. Nossa, é ela, maravilhosa. Essa, 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 essa estrategista, essa, esse quebra-cabeça que ela vai formando. E é um pouco isso. E aí, o Hana tem essa… Eu coloquei esse autocontrole também da situação.
2: Ela tem muita sensibilidade, né? Tem, essa personagem, tem. ela fica pensando, ela pega Tudo, as informações e,
1: ela vai, e vai… Ela vai montando. Uhum. É lógico que ela é… Ela tem um lado frágil, sem dúvida, que daqui a pouco vocês vão ver. Uhum. <risos> Vamos gravar já já, que, ela, que vai tirar ela dos eixos. Mas ela, no trabalho, ela ela é totalmente… Ela é muito dedicada ao trabalho, né? Ela é muito forte, ela é muito destemida. Então, é… Mas como toda pessoa, claro, ela tem o, o seu ponto fraco. E nessa situação com o Theo, ela, ela vê uma, uma fragilidade dele. E vê que ele não percebe quem é que tá do lado dele. Gente, ele tá apaixonado, amiga. Gente, é mas é uma… Ele tá cego, é um é amor total. É. <risos> mas é isso, é. e ela tenta ali… Ele auxiliar ele, abrir o olho dele e ao mesmo tempo ela ela acaba é um um misto de proteção com com encantamento porque vê que é um cara bacana mas ela vai tentar abrir o olho dele mas é até a página 5 também, porque a pessoa tem que querer também, né? Exatamente não adianta só você tentar abrir o olho da pessoa, é igual quando você tem um amigo, você vê a traição de um amigo ou de uma amiga né, aí você vai contar tem grande chance da pessoa falar assim… Você… Tá tá, mentindo, querendo, tá, tá, ou tá querendo minha Ou você tá querendo trabalhar o relacionamento, é. eu só não quero ver. E a pessoa continua e você… Pra é. quê, difícil, entendeu? Difícil, é uma de se meter
2: ou não no Exatamente, assim. é.
1: Mas então ali, a, a Johanna, ela vai. E aí beira esse lado, ela passa desse quesito profissional ali com o Theo. Porque ela começa a se envolver nessa coisa de proteção. Até ela entender o que tá acontecendo de fato também. Uhum. E, e ver o quanto a Josiane é capaz de fazer… Então ela também, também quer proteger ele nessa, né, em relação a isso. Essa ajuda dele ele tem querer, né? Então, Entendi. a partir do momento que ele, que ele não, não quiser. É, que nesse isso aconteça, início, ele não tá
0: muito afim de escutar
1: nada, não, né? Não, ele não está afim. É. Realmente
0: ele tá querendo. E ele vai
1: escutar é. duas, três coisas, vai é. falar nada. Tá resta. cego
0: pela Josiane. É. Agora, Monique, é, a Johanna, ela chegou ali, né, pra ser uma parceira ali de trabalho do Camilo. E na verdade, ela acabou encontrando ali, sem que ela ainda saiba. Um outro criminoso também, né Porque esse machismo aí do Camilo tá levando ele A atitudes ali completamente loucas Nossa, E inclusive criminosas, né Ela nem sonha, né? que tá ela nem sonha. Mas, ah, a... mas eu tô torcendo pra ela descobrir o tá Camilo atenta. já passou limites
1: Muito, muito, muita é, gente mas... que quando eu entrei também é. Muita gente falou, graças a Deus você entrou é isso. Já, já prende ele Que trabalha ah. com você <risos> Já aprende logo. Exatamente. É isso. Gente, vou que contar que tudo pra Johanna, pode deixar. <risos> <risos> vou passar um recadinho vou pra ela. Vou passar um recado pra ela. Ah, porque não dá, né, gente? Não, mas, ela, de mas como ela é. Então, como ela tem essa, essa, esse traço de personalidade de ser muito observadora e muito atenta ao que tá ao redor dela, ela já tá captando alguma, alguns trajeitos do Camilo, algumas coisas que ele deixa passar e ela só tá armazenando até ela ter todas as informações também necessárias para É, porque ele
2: vai soltando, fazer. né? São algumas frases preconceituosas e machistas que ele solta. isso, e isso é que ela vai observar ali é, pra poder... uma relação esquisita com a mulher Sim. também. Realmente esquisita. É cárcere privado, minha gente. gente. Não exatamente. prenda a sua esposa no armário gente, ou no quarto. Isso não existe. Meu, olha, <risos> ele é olha.
1: Ainda mais aí o Hanna, que é um corajosa, é isso. feminina, não, eu fiquei muito feliz. Um eu fiquei muito tudo, feliz sabe? quando a personagem
2: entrou na trama. Por isso mesmo. Ela gente, é muito
1: porque... forte. Eu acho que ela vem representando essa força e da mulher, mulher também, é. exatamente. É e é um universo totalmente dominado por homens, né? Então ela é, e ao mesmo tempo ela não perde essa feminilidade dela. Então foi bacana também porque eu sugeri o cabelo um pouco mais curto para não prender. Uhum. Não só porque ela é policial tem que dar de cabelo preso. Não, ela tem. Uhum. Ela, ah, tem, ela, tem ela é vaidosa também, entendeu? Ela é mulher. Uhum. Ela é uma mulher. Vendo, ela, não precisa ser um, ela não precisa ser uma mulher vestida de homem para poder resolver nossa, uma situação. Nossa, a gente tem
2: tantos exemplos disso. Tem várias delegadas que são é, maravilhosas. Então você vê na opção televisão nossa, sempre... deixar
1: também a unha vermelha. Sabe, uhum. o cabelo... É, ela tem esse lado dela, vaidoso sim, que ela é mulher. Uhum. E ela vai resolver casos é, é, tão, tão fortes, tanto quanto o Camilo. Claro. Sim,
0: sim. Não, e é muito legal esse papel da Johanna, né, nessa investigação. Porque a gente vê que é uma novela que fala sobre mulheres muito fortes, né. A gente tem a Maria da Paz ali, que é uma mulher que criou a filha sozinha, enfim, conseguiu se erguer do nada. É. Tem a mesmo altos a jo... e baixos, exatamente. ela tá passando ali,
1: firme e forte. É uma
0: nova, enfim, tem a Josiane, que enfim, né, tem ali… Tem a, o a fortaleza Zafo... pro mal, né. É, é. mas é. Exatamente, é é mas uma... é de uma certa forma tem também. É uma personalidade. É, é, é um é poder é, é, ali. É, é, é. Enfim, a gente é. tem várias… E aí agora a gente tá O Valsir escreve muito
1: bem. E... É verdade. E escreve muito bem também para mulher. Uhum. É... E aí a gente vai conseguindo fazer esse arco dramático, assim. Eu entrei na reta final, mas passando por tanta coisa bacana, assim. E aí o Hannah veio com essa função tão importante na trama e é uma responsabilidade tão grande com uma novela de tanto sucesso quando eu falava, todo mundo ficou muito feliz falando, acredito, ai que ótimo e eu eu mais ainda, porque eu já assistia a novela então isso também me ajudou bastante porque eu já entendia quem eram aqueles personagens e como a a personagem, a Johanna ia transitar ali por eles, né entender essa relação com cada um e... E, e aí o, o Valcir trazendo cada hora uma caixinha de surpresa, assim. E é muito bom, porque a cada bloco novo tudo muda, uhum. tudo pode acontecer. <risos> Gente,
0: você tem uma an- unanimidade nesse podcast. É que é, todos os convidados, todo mundo do elenco fala uh, que a cada uh, capítulo é. é uma surpresa. É uma surpresa. Ninguém sabe Gente, que, e que vai
1: E olha, tô te falando isso, eu entrei agora. tem é. pouco tempo, assim. Eu peguei ó, os dois meses finais da novela, mas estão sendo tão intensos. Pra mim é... Pra mim já é como se fosse um, como se eu tivesse feito uma sériezinha ali policial agora no, no fim do ano. No final. É.
0: E entra essa surpresa, você acha que de repente a Johanna é capaz de dar uma transformada ali no Camilo?
1: Olha, eu acho tão difícil falar em transformar pessoas. Eu acho que as pessoas podem melhorar, mas eu não sei se elas mudam totalmente. Se ele tem isso dentro dele, ele teria que aprender de alguma forma. Uhum. Ou. Ou pagar por isso, né, eu uhum. acho que aí o Johanna mudar alguém, ou a Monique, ou qualquer, né, Sim. ou a gente… Ou é uma gente, Às vezes a gente grande, tá num né? relacionamento, a gente aponta tanto defeito pra, pra pessoa que tá do nosso lado, e a pessoa pode tentar melhorar e amenizar, a gente vai ter que aceitar e, e a pessoa ameniza, só que eu acho que não muda, eu acho difícil isso, essa… Essa o
2: Li, ele teve aqui, a gente fez uma entrevista com ele aqui no podcast Novela 10 9 também e ele comentou sobre isso, que pra ele, o, o Camilo deveria ser punido. Sim. Mas que ele acha, ele achava na época, né, tem tempinho, já tem mais de um mês que a gente gravou com o Li. que talvez eu e o Hannah pudesse chegar pra ter um romance com ele. Só que a gente já tá vendo na trama que ela está mais interessada no Theo. Exatamente. O que, que você pode dizer pra gente disso aí? Vai rolar alguma coisa com o Camilo? Não vai? É tudo Theo? <risos> é. Como é que vai ser? Eu achei, eu
1: achei também, eu confesso que eu achei. Porque por mais que ele tenha estranhado ela no início uhum. e tenha esbanjado o seu machismo, a flor da pele Sim. que temos ali, é, firme e forte. É, mas aí o coloca ele no lugar dele, sem brigar, sem, sem se alterar. Até porque ela já viu muito, ela como na, na, tá ali na, na, nessa profissão há um tempo. Então ela já lidou já com caminhos né? da vida, Sim. né? Então não foi a primeira vez. Mas eu achei num primeiro momento, mas agora eu já entendi que não. E ao mesmo tempo que ele estranhou ela no início, Agora eles já estão parceiros. E ele entendeu que ela é uma, uma mulher que é inteligente, que é corajosa. Sim. E tá com ele ali, tá investigando sim. Eu, eu só não sei se ele vai gostar muito na hora que ela começar a virar o olhar pra ele, né. Hum. Então De acho que ele gente, é, é, gente vai lado da polícia. Da
2: investigação, é. Vai
0: ficar o, aí pra isso, é, o Camilo já cometeu crimes ali, não só com a Vivi. Mas enfim, né, já atropelou a chiclete, já… É. Ele tem ali uma, hum, um lado bem é a é que obsessão. a polícia nem sonha. É,
2: por conta dessa obsessão da Vivi, ele já fez muita coisa errada.
0: Mas eu acho que… Não, a gente tava nessa esperança, né, de que a Johanna causasse isso. Porque ele precisa desencantar da Vivi, né, gente. Ele precisa Precisa. deixar essa fila andar aí, que ele não tá querendo deixar. (risos) Mas enfim, isso a gente vai ver o que que vai acontecer aguardando mas aí as da, próximas um emoções de vocês um de
1: um romance meio doentio é, é, claro. É, virou uma é. obsessão
0: total que ela é. Porque
2: eles tinham um relacionamento legal. Mas ela acabou se apaixonando por outro, gente. Decidiu viver uma outra vida e aí a gente tem que ir aí, seguir às vezes, frente. E aí, às
1: vezes, tem que entender também que tipo de relacionamento é esse que ele tá querendo com ela. Porque é, às vezes ele nem gosta dela. Às vezes é, é posse, né? É, posse. é, isso. é só é. Eu acho que é muito não, isso. Não, não, não vai estar tá comigo, mas também não vai estar tá com mais ninguém, né? É porque meio... quando você gosta, você quer o bem do outro, né? É. Eu não
2: parece querer o bem da Vivi em tempo nenhum. Ele quer que ela fique ali, esteja a disposição dele, e é isso. Não,
1: isso não, não existe. Yohana.
0: É, eu, ó, Monique, a próxima Johanna. vez que você encontrar com ela, você Pode, passa esse recado. Pode, só hoje à tarde. Manda lá esse eu recado. Já, recado.
1: já tomou Manda café com ela, tô cheia ela. de
2: anotação. De
0: olho no Camilo.
2: <risos> a gente tava falando aqui do seu processo de criação, eu queria entender como que ele funciona, porque você já fez muitas personagens diferentes, já fez vilã, já fez Patricinha, já fez tudo. Como é que funciona é, pra você, olha, recebi uma sinopse... Chegou um personagem novo O que eu faço pra começar, pra poder entrar
1: nesse personagem? Cada personagem é um caminho diferente Eu tenho um coach que me ajuda Eu estudo sempre com ele Entendo o lado psicológico daquele personagem Quando eu recebi eu tô em Cartaz em São Paulo com o meu espetáculo, como Ter uma Vida Quase Normal, que é comédia. Então, para me preparar para essa personagem foi uma outra coisa. E aí envolve, envolve também alimentação, porque eu preciso estar 100% disponível no palco, eu não saio do palco em nenhum momento, e, e, é, e é, um, é um espetáculo muito de energia. Entro... Princess e saio é, é, demônio mesmo, é... É, é, é molhado. <risos> é, <risos> e aí, muito
0: exaustivo, é, né? É,
1: é. Ao, ao, ao mesmo tempo, às vezes eu, eu, tô, eu entro meio... Às vezes eu, às vezes eu tô gravando aqui o dia inteiro, aí pego a ponte aérea, vou, entro pra fazer o espetáculo, entro, às, vezes, às vezes eu tô um pouco cansada do dia, toda semana toda, né? Mas aí, gente, eu entrei em palco, nossa, uma adrenalina aqui baixa, e aí quando eu saio, que eu, eu realmente venho cansado. Falei, gente, uau! quase um tsunami que passa, sabe? Uhum. Mas, enfim, falando de preparação. Então, para cada, cada personagem é diferente. Agora, para a Johanna, foi muito rápida a preparação. Porque eu fiquei sabendo na sexta, na quinta, sexta, na segunda eu já tava gravando. Uhum. Então, foi tudo muito rápido. Mas eu, então, eu visitei, fui na delegacia. Sim. Conversei com esse meu amigo policial. Conversei com outros policiais. Uhum. para entender, e entender também essa... Porque, por exemplo, você me fala de alguma violência, alguma coisa, meu olhante de lágrima. Uhum. Eu vou ficar emocionada. Eu, eu Monique, não, não consigo assistir nem muito jornal porque aquilo me embrulha o estômago, sabe? Uhum. Eu, me, eu me fico angustiada quando vejo uma notícia muito que. Sabe, que seja muito forte. E, e a Urana não, ela é. Ela lida com isso o tempo inteiro. E, e esse meu amigo, o, o, o Fabio, ele. Ele é muito pra cima, ele é um cara muito alegre tudo. eu falei, Fabio, me explica um pouco também desse lado policial que é um pouco frio. Ele falou, Monique, tem uma hora que você fica quase que anestesiado porque você vê tanta tanta fatalidade que que você tem que começar a lidar de forma fria pra você poder resolver. Porque se você se envolver em todo caso que acontecer, nada vai andar, né? Então, acho que é um pouco isso. É é esse desgaste do dia a dia que traz essa fortaleza. E é um pouco isso, né? A gente, quando passa dificuldade na nossa vida, a gente se torna mais forte, né? Todo mundo, quando passa por um problema, é... Você, você amadurece, né, isso faz parte do amadurecimento também. Então é isso que eu busquei para pra Johanna, para inte- falar sobre assassinato, falar sobre crime, falar sobre, sabe, e, fa- e, e isso não ter um peso que é um peso para mim, Monique. Uhum. Eu falar um, um assassino, um assassinato, para mim tem um peso falar isso. E pra Johanna, não. Então, é. É do dia a dia é, dela. É do dia a dia, sabe? É, e, e, e como fazer isso de uma forma orgânica e ao mesmo tempo ter esse lado. Eu sou uma pessoa muito expansiva e eu falo eu sou alegre. É tenho, verdade, é Eu gente tenho um bom tá humor na vida. <risos> é, e é muito engraçado. E a Johanna não é, não é esse lugar. Uhum. E nem poderia ser. Então. Como eu escuto música antes de entrar na, 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 no estúdio, eu tenho… Pra cada personagem eu tenho playlist, pra cada personagem eu tenho perfume. É... Olha. É, que E aí tem muita isso. gente que fala, nossa, mas perfume não chega na TV, não chega no cinema, né. No teatro pode ser que, mas também é distante da é. plateia. Mas não adianta, é uma coisa que é pra mim. Uhum, é, te ajuda. É, 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 me ajuda. E aí é isso, eu tento buscar E eu, eu tento buscar essas referências Do que é real, né, da delegacia Dessa, dessa convivência do dia a dia Ver também trabalho de outras pessoas De outras séries E aí eu busquei Eu vi várias, vi várias séries policiais, e encontrei na na Fall, eu achei que era mais o caminho dela, porque tem diversos, né? Uhum, eu vai? assisti, eu amava Homeland, uhum. que tem a, a Carrie, né? Mas ela tem uma coisa mais nervosa, sabe? Falei, não, aí o não é esse lugar, uhum. sabe? Ela não tem essa ansiedade, essa, ela essa é agonia. Contida. Ela é mais Ela é mais estrategista uhum. do que mais angustiada. Então, você encontrar esses traços de personalidade, você, você ir montando, e lógico, tem que ter uma aprovação da direção também. Uhum. E... E é isso, e aí você vai, vai entendendo também, jogando com seus amigos, seus parceiros de cena, pra você entender o que estímulos eles te dão, porque também na gente você também tá muito estrategista e o cara levanta a voz com você. Aí uhum. você também tem que. Né? você tem que ter um, um olhar muito atento a tudo, para você ter a sua construção, mas você tá aberta para modificar sim. também com, com, com os estímulos que vêm externos
0: é uma, não deixa de ser uma construção coletiva, né sim,
1: claro, sem dúvida, e o que falam de você também, f- diz muito do que o, o autor também está querendo dizer hum. do personagem, então não adianta você ficar olhando só as suas cenas, é bom você entender o seu contexto também, onde você está entrando, né então, acho que é um pouco isso. E tem gente que acha que é fácil, né, amiga? É, é <risos> isso aí. Nossa, não mesmo. E a
0: uhum. que a gente tava aqui falando, né, sobre suas personagens. Enfim, a gente lembra muito de você como Paquita. Uhum. Mas você fez outras participações antes na TV. E depois também fez outras tantas, né. A gente lembra muito de você como Priscila em Malhação, naquela né? Aquela vilã inesquecível, o look todo rosa. Eu amava. Depois você desbancou outras 60 atrizes, é isso mesmo. Pra conseguir sua primeira personagem na novela, Lua Me Disse.
1: A Lua Me Disse foi…
0: E a gente ainda lembra com bastante carinho da maluquinha Tina, de A Regra do Jogo.
1: Ah, eu amava fazer Ela era fazer muito
0: legal,
2: aquele
1: cara. Era Ela delícia. era maravilhosa. Era uma delícia, <risos> eu me divertia fazendo, Tina.
0: A, go- a Glória, né, de Deus <risos> Salve o Rei, agora Ai, mais recentemente glória. que sonhava ali em perder peso.
1: Uhum. Gl- ó, vou te falar, Deus Salve o Rei foi uma novela muito especial, porque foi minha primeira novela é, de época. Uhum. É, e a Glória teve esse, teve esse desafio, né? Que é falar um pouco dessa autoestima dessa hum. mulher. Muita gente não entendeu também no início o porquê de ter sido eu. Falar, ah, por que não pegaram uma atriz que realmente é, seja, é, seja gordinha? Por que tem que pegar uma atriz que. Que tem que botar, tem que fazer essa transformação e botar enchimento e tudo mais. Até porque, na verdade, a história da, da Glória era uma história muito lúdica, assim. Era uma Cinderela de 2020, sabe? É uma coisa, assim, de, de você sonhar com uma coisa. Sonhar com o um corpo, que é o que a gente vive muito isso, né? Hoje, uhum. graças a Deus, está mudando essa ditadura da beleza. E você e ter que se adaptar àquilo. E achar que aquilo é que vai, vai te fazer feliz. E não, e não era, né, no caso. E ela foi perdendo o relacionamento, a é. relação com a mãe foi ruim. A Glória, Deus Sabe foi uma pessoa, foi um... um além de ter sido, é, é, ter sido essa minha primeira novela de época, é, eu conheci o Rafael Primor, que é um meu parceiro, meu amigo. Ele que me dirigiu no meu monólogo. Desde lá, a gente começou a pensar em vários projetos juntos. E aí ele tinha sugerido, por que você não faz um monólogo? Falei, Ai, gente, será? E eu já assim, eu já fiz mais de 15 espetáculos, assim, um ano no teatro. Comecei minha carreira no teatro. E, e amo intercalar sempre um trabalho na TV e volto para e volto para o teatro e faço e aí só que eu sempre fui convidada para os projetos eu nunca tinha nunca tinha produzido de uhum. fato botar a mão na massa é, é bem mais complicado, claro. Mas tem um outro gostinho também, que é você é quase um filho ali. Você a realização, né? É... Quando dá certo,
2: tu fica… Nossa, exatamente, porque aí é um projeto… De que de tudo. Que é,
1: não, e é um projeto que é a sua cara, sabe? É uma coisa que você quer fazer, não é que você foi convidada e topou e… Ou, ah, vou tentar fazer, vai. Não é, uma, não é um projeto incrível, mas eu vou tentar aqui. Não, era uma coisa que realmente eu queria. E realmente eu queria produzir, então assim… Se foi sem ler, a gente levantou na garra. Eu tenho minhas duas sócias lá em São Paulo, a Selma e a Célia Morentes. Então, junto com o Rafa. E ele adaptou um livro de duas amigas minhas, a Jana Rosa e a Camila Frenda, que é como ter uma vida normal sendo louca. E aí fala um pouco dessas dessas questões da mulher contemporânea, né? De de se encontrar no seu próprio emprego, dessas cobranças. Casar, não casar, ter filho ou não, congelar ovos ou não congelar. Sabe, De, de você colocar... E pesar e se equilibrar e não deixar que essas cobranças da sociedade externas alterem o seu desejo de fato. Qual, qual é esse desejo seu, né? E não você ficar é, refém de ficar buscando algo que você não sabe nem se é, se é seu desejo mesmo ou se é uma pressão de família, da sociedade, Algo né? que estão impondo para você. Exatamente, é. é você respeitar o seu lugar no mundo e bloquear essas, essas cobranças externas.
0: E Monique, desses seus, depois desses seus vinte e tantos anos aí de carreira… O que você que ainda tem muita vontade de fazer, tudo, assim? Tudo! Tudo?
1: Eu tô… Pra mim agora… Ó, por exemplo, o monólogo era um grande desejo. Uh-huh. Eu tô muito feliz. Eu Esse tenho é uma... riscou
0: da listinha, Nós Não risquei
1: não, calma, que ele acabou tá de nascer. Ah. Meu filho tá prematuro, praticamente. Tá rolando tô tá Tá riscando, tá riscando. Tô amamentando, tô amamentando, calma. Mas ele era um projeto que eu tinha muita vontade de fazer. E eu quero muito que se meu filho… Ande e e, e desmembre. Quero quero que ele vire uma série, de repente, virar um, um longa. Mas eu quero primeiro que ele se fortaleça quanto o projeto e quanto o nome, claro. que as, enfim. E é muito bom, porque o feedback que eu recebo é, é muito bacana, assim, de, de todos que assistem. Aliás, vocês estão super convidados. Eu ia falar isso, porque na
2: verdade a gente ia até abordar o assunto do monólogo aqui com você. eu queria saber, tá em São Paulo, como tá você São disse, Paulo. mas já esteve no Rio, vem pro Rio? Como não, é que vai fazer? só gente... São Paulo aí não é justo. Tá, calma. Não, não, calma, calma, calma.
1: <risos> a gente treinou lá uhum. é, no dia… Ah, não vou lembrar agora, mas tem um mês, um mês e pouco. Uhum. E a gente fica até o até dia 15 de dezembro. OK. Lá em Cartaz, sábado e domingo, às 20 horas no Teatro Folha, no Shopping Genópolis E aí a gente fica até o dia 15 de dezembro. E a gente deve vir pro Rio ano que vem aí ano que vem também viagens Eu quero também fazer uma turnê dar uma Ah, viajada. olha aí, ah,
2: isso, a é notícia é boa É, com certeza, e com é, certeza. É, Quando vier pro Rio a gente vai, com certeza, né amigo?
0: Com certeza, não, e isso. que legal Uma temporada longa para teatro, né é, não, eu legal, quero, E é um espetáculo
1: que eu quero continuar Eu quero ano que vem, quero ficar inteiro com ele em cartaz Rio, fazer São Paulo Fazer as capitais E viajar mesmo com ele Ô, Monique, tu disse, né, falou que já
2: é uma senhora. <risos> você está com 33 anos e continua maravilhosa, sério. Você é muito bonita. Obrigada. É, qual que é o segredo? Você se cuida muito?
1: Você, tipo, meu Deus, eu só posso comer isso? Eu tenho que fazer tudo de ginástica? Como é que você faz? Olha, eu já… Eu já tive, já fui mais rígida, assim. Hoje em dia, não mais. A não ser que eu precise pra uma coisa específica, uhum. né? É pra um é, personagem, por exemplo. eu tem que fazer uma
2: transformação no corpo, no cabelo é, e tal.
1: É, é. Exatamente. Eu agora, por exemplo, pra... Pra Johanna, não. Pra Johanna, ela... Tá tudo bem, tá tudo certo. Ela não tem essa... Ela não tem disposição de corpo, uhum. né? É, mas... Mas pro meu meu dia a dia, pro espetáculo, principalmente eu preciso estar em forma, mas em forma não, digo… Mas pra você aguentar ter fôlego,
2: né? Exatamente, é uma coisa de resistência, É de condicionamento físico, digamos assim. Isso, condicionamento
1: físico, exatamente isso. E porque me requer muita energia. E e e como eu gosto muito do que eu faço… Eu já tenho uma predisposição a ter energia. Então uhum. eu tenho uma coisa de canalizar minha ansiedade também com corrida, eu gosto ah, de comer sempre é de manhã. É, eu comecei a, a praticar meditação antes do espetáculo, antes de, quando eu comecei a ensaiar o espetáculo, quando eu comecei a meditar, porque eu comecei a ficar muito aflita com a. entrando entrando em. Porque se fazer um monólogo sozinha, é, um no palco, no é teatro. Responsabilidade, né? sabe? Porque assim, o máximo que eu tinha feito antes era com mais dois atores. Então se dá um branco, se acontecer alguma coisa, você tem duas pessoas ali pra te uhum. salvar. Você olha, a pessoa já te entendeu nossa, e pronto. Nossa, o monólogo é só você. Monóloga. monólogo é você e você. E você então é. não tem… Então a, a, eu encontrei na meditação essa… Quase que uma paz interior, assim. E me ajudou muito a concentrar também. E pra decorar as 35 páginas o Paulo.
0: Ah, <risos> Além, não, da nossa.
1: Nossa. Além, Além da Johanna. Além da Johanna. tá dando PT, gente. <risos> Tela azul, geral. Real, né, na minha cabeça vai <risos> dar <dá> certo, não. <risos> Mas… Eu acho que tudo na vida é um equilíbrio, assim. Eu tenho uma alimentação regrada, mais equilibrada e feliz. Não é que eu deixo de comer alguma coisa e, e como a minha saladinha, olhando tua lasanha, entendeu? Não uhum. é isso.
2: você <risos> é. se por... alimenta bem porque
1: gosta, Porque né? gosto, tá. porque me faz bem. É... É... eu adoro doce, adoro chocolate. Mas também tenho, meu... Dou uma... tenho uma equilibrada. É, para também não, não chutar o balde então acho uhum. que tudo é você encontrar um equilíbrio não tem jeito é, para também, porque também se você corta de vez você sente muita necessidade, né uhum. então acho que é você encontrar o seu equilíbrio Não tem jeito. Por exemplo, eu gosto de treinar de manhã. Na minha família, minha mãe e minha irmã odeiam. Então assim, tudo bem também. Então vamos vamos entender o seu organismo e e vai naquilo que você gosta. Não tem uma regra, né? Você vê como é que é o seu corpo. É isso. E você entender a sua predisposição também. Ah, eu não não funciono de manhã, eu funciono à noite. Ótimo, então vai à noite. Então é, é você se ajustar e não querer cobrar uma coisa que o seu corpo não responde. Que aí isso vai deixar você frustrado ansioso, aqui. frustrado, uhum. né? E você não vai chegar no, no, no seu objetivo. Concordo.
0: E você tava falando aí de mudança de visual. Você gosta quando a personagem exige uma grande mudança, assim? Você gosta desses desafios? Eu gosto,
1: eu gosto. Eu, foi tanto que eu sugeri pra Johanna cortar um pouco, clarear uhum. um pouco mais o cabelo. E essa amassada, eles fazem com esse spray, ir do mar. para dar uma, uma coisa mais de praticidade para uhum. personagem que cabe. Então é muito bom, porque… E porque porque eu me vejo esse tempo que eu eu começo a me maquiar já é um tempo que que você já começa a se olhar com uma outra forma, né? Já vai descendo
0: ali a personagem. É,
1: veio isso. Aí você já vai vai entendendo esse lugar, sabe? E aí, te ajuda nessa construção também, né?
0: Você toparia então, sei lá… Vamos raspar a cabeça para um personagem. Toparia é, de na boa. na verdade
1: não é por personagem, eu acho que o que é importante é a história. A história uhum, que eu vou contar. História. Se for uma história que realmente me convence, uhum. eu quero contar aquela história, aquela história me emociona, eu quero contar a história dessa personagem, ela vai me mud- ela vai me transformar de alguma forma e vai transformar quem tá assistindo. Uhum. Aí OK, vamos nessa. Vamos nessa. É, o importante é, é contar histórias, seja humor, seja drama. Eu amo fazer humor, amo fazer drama, gosto de fazer os dois. Fernanda Torres, por exemplo, é uma atriz que é a minha. uma inspiração pra mim. Uhum. Faz muito bem os dois. É. Lógico, Fernandona também, claro. Mas a Fernanda Torres, você vê que ela permeia por esses dois universos, né? É. E é uma delícia e é muito bom ver. É porque realmente o que importa são histórias e você contar bem aquelas histórias.
0: Ah, legal.
2: Eu vi que você fez uma participação no Tamanho Família. Tem um tempinho já, e que lá você disse que toca teclado. Uhum. Eu não sabia, eu fiquei, meu Deus, que legal. E você também deu uma entrevista pro G-Show, dizendo que é apaixonada pela j low Você chegou até aí num show dela, acho que foi nos Estados Unidos, que acabou sendo cancelado, é. alguma coisa assim. Você gosta dela?
1: Eu gosto dela. Não, 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 não tem essa paixão não, mas gosto. Mas gosto. Uhum. É, eu... Gosta de
2: música. Queria entender como que a música é, interfirou na sua formação. Você acha que te ajudou? Você tem essa pegada musical, é bacana pra você? Você falou pra gente aqui agora também que escuta uma música, monta é. uma playlist. Como é que é a relação sua de artista e música?
1: Olha, eu comecei… a, a minha mãe, ela sempre influenciou em relação a, a, a instrumentos. Ela falou, uhum. ó… Você, a minha irmã é mais velha. falou, ó, você escolhe um instrumento sua irmã. Você só tem que escolher alguma coisa relacionada à música. Eu escolhi o teclado, o piano, e a minha irmã escolheu o violão. Ai, que legal. E aí a gente começou a fazer aula. E na minha na minha escola na época que eu estudava tinha uma orquestra. E aí eu fiz prova. Eu lembro que eu estudei muito porque para você participar você tinha que ter um nível mais avançado. Então eu acabei estudando mais um intensivão para poder aprender uhum. algumas é, partituras que eu não tinha, não teria acesso é, num ritmo normal. Pra poder fazer prova. Eu fiz a prova, passei e aí eu comecei a fazer turnê, viajando, tocando com essa orquestra.
2: Gente, que delícia! É, isso
1: foi, foi, foi no tamanho de família que eles é. conseguiram reunir todo é, mundo. Isso. Gente, eu, eu não acreditei, porque eram pessoas que eu não, eu não via, não sei, há mais de 15 anos. Uhum. É, e numa época muito especial, assim, sabe? É, mas a música. A minha mãe sempre foi de escutar muita música. Então, eu lembro muito de discos que ela tinha, eu escutava muita retali. Sabe, Gênesis, tipo, minha mãe sempre gostou muito mais de rock, assim, rock nacional, rock também internacional. Então a minha minha formação musical é meio essa, assim, Elvis. Adoro. É, (risos) é uma delícia. Então, a minha mãe é muito ligada à música. Então ela ela ensinava muito pra gente colocar… Ela, na verdade, escutava muito e a gente, por tabela, acabava escutando também. E essa coisa também de ter que escolher um instrumento, também aproximou muito eu e a minha irmã também da música. É, eu voltei a tocar piano, eu toco piano também no meu espetáculo.
0: Ah, que legal!
1: Que legal. É, e aí foi uma coisa também que o Rafa sugeriu falou: vamos, por que você não. Vamos tentar trazer coisas que você. Alguns talentos seus que você tem, que estão adormecidos. Eu tenho um número também de sapateado também né, no monólogo. Então eu fui trazendo um pouco isso. A dança também é importante na minha, nessa minha formação também, que ajuda também nessa postura. Dependendo do personagem, eu gosto de também trazer elementos relacionados a isso. Então, o espetáculo foi o Sapateado, sabe? Agora eu, eu, eu tenho um longa que eu vou estrear junto com o Rainer Cadete. Uhum. A gente fez o Virando a Mesa, que é uma personagem que eu faço uma stripper e garota de programa. E eu propus a, a fazer um número de polidance. O diretor topou, fiz um, fiz três meses Arrasou. de preparação para fazer uma coreografia e fiz o dance. Então a dança também é, tem um pouco isso também. Você ter o seu, o seu ouvido para música é importante também para você… Entender, até até pra você estudar suas cenas, é como se fosse uma partitura também. Aqui você cresce, aqui você desce, aqui ela tá mais introspectiva, aqui ela explode. Então, é é um pouco, acho que tudo se fala, tudo conversa, sabe? A a arte, a música, é tudo… estão andando, caminhando ali meio lado a lado.
0: Acho que pra terminar, a gente pode perguntar pra você, Monique, o que que a gente pode esperar de Johanna em A Dona do Pedaço. Assim, o que, que você vai gravar hoje, se você puder antecipar? Nossa,
1: pode falar? Pode,
0: spoiler aqui é sempre rola. Gente,
1: eu vou fazer o que todo mundo me pediu o tempo inteiro. Vai soltar o Regis e prender o Camila? Ah. É isso? Ah, ainda não. É isso? E qual é, qual é a opção <risos> <ser? risos> Conta. Vai
0: prender a, eu prender a Josiane? Ah,
1: yes. Estou tá indo bom. para o estúdio para prender a Josiane.
0: Gente.
1: aquela que Pode ir junto.
0: Vamos assistir esse momento é. em breve, então, A Dona do Pedaço. É isso aí. E o que, que você espera? da sua personagem até o final da novela?
1: Olha, que que... É... Ela, num espaço curto de tempo, ela teve esse envolvimento com o Theo e acabou ficando… Ela vai acabar, já num spoiler aí, ela vai ficar meio frustrada com essa… Com essa... esse possível relacionamento. E, ah, eu quero que ela faça justiça com, a pró... com as próprias mãos, que isso seja reconhecido e que também… E que ela também faça justiça também em relação ao Camilo, porque isso também não pode ficar impune. Sim. Ele também ter a… a, a ele também se uhum. passar… Pagar pelos próprios erros, eu uhum. acho, que, acho isso importante também. Mostrar essa força da Johanna, da, dessa mulher que é corajosa, que é destemida. E que ela encontre uma pessoa também, né? Nada mal ter um parceiro também, né? Do lado. Ah, Ela vai lá, desvendo os crimes (risos) e depois dorme né, bonitinho de conchinha. Tem que ter um romance. (risos) Tem, a gente gosta de romance. A a gente gosta. Tem o lado frio dela, mas tem um calor humano ali dentro. Ela merece. (risos) Ela merece.
0: (risos) Monique, deixa de novo o serviço da sua peça e suas redes sociais também.
1: Sim, com certeza. Ó, meu espetáculo fica em cartaz até o dia 15 de dezembro, sábado e domingo, às 20 horas, no Shopping Genópolis, no Teatro Folha. Tô esperando todos vocês para se divertirem comigo lá. E o meu Instagram é o arroba Monique Boa!
0: muito bem, gente lá eu vou dando
1: mais dicas ah, no final Ah. da novela quando a a novela finalizar o meu espetáculo vai dobrar então aí eu faço sexta sábado duas sessões e domingo uma
0: ah, ó então, Então... mas aí
1: mais pra frente eu falo pra vocês mas aí vocês vão indo, tá, gente? com certeza vão indo, gente, em São Paulo (risos) espero vocês em São Paulo São Paulo
0: ó, gente, nosso programa fica por aqui antes de ir embora vamos lembrar que pra ouvir os nossos programas você pode usar um aplicativo de podcast ou entrar na página de Adona do Pedaço dentro do G Show o programa é publicado às segundas, quartas e sextas-feiras pela manhã. E nos aplicativos é só procurar por Novela das Nove. E você encontra a gente no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts.
2: Sigam o G-Show nas redes sociais, é só procurar por arroba G-Show. E também o perfil da nossa digital influencer, arroba estilo Fiquem de olho também em A Dona do Pedaço na TV e no Globoplay. E nas novidades sobre a trama no G-Show, é claro.
0: Eu sou o Eduardo Wolff e apresento esse podcast ao lado da Carol Pamplona. O roteiro desse programa é de nossa responsabilidade também. E a gravação e a edição são do Tiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. E hoje, Monique Afradi, que foi quem teve com a gente aqui no estúdio. Monique, muito obrigado. Mais aplausos, né? É,
2: bota a palminha aí, galera. Então é isso. Obrigada, Monique. Valeu, gente. Um beijo. Beijo. Beijo, adorei participar. Valeu. beijo.